0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Серговой Лавр в Сергиевом Посаде протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Луки, 10 глава с 22 по 24 стих. И обратившись к ученикам сказал, ⁇ Все предано мне отцом моим ⁇ и кто есть сын, не знает никто кроме отца, и кто есть отец, не знает никто кроме сына, и кому сын хочет открыть. И обратившись к ученикам сказал им особо, ⁇ Блаженны очи, видящие то, что вы видите ⁇ Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Очень короткое сегодняшнее евангельское чтение, необычайно глубоко по смыслу. Можно даже сказать, это своего рода декларация самого существа христианской веры. Иисус не просто Мессия, освободитель и спаситель от власти дьявола и греха, но Он – Сын Божий, вмещающий в Себе всю полноту Божества в теле человека. В Иисусе Христе происходит главное событие истории всего мироздания. Бог встречается с человеком, но при этом никто никого не поглощает, не подменяет, не уничтожает. Пытаясь проникнуть в эту тайну, святые отцы предлагали разные образы и аллегории например они сравнивали соединение божества и человечества во христе с раскаленным добила мечом действие такого меча одинаково связано и с острием металла и с жаром который исходит от лезвия но при этом металл остается металлом а жар сохраняет свои свойства исключительность этой встречи бога и человека в лице иисуса христа в том что бог не может соединиться с нечистым, греховным. Он абсолютно свят. Он не может включить в себя грязь и скверну, так же, как и свет не может включить в себя тьму. На протяжении тысяч лет плелась из рода в род тоненькая нить праведности, итогом которой и стала Пречистая Дева, своего рода дар чистоты и верности Богу, принесенный Всевышнему от лица всего человечества. Только через нее – включившую в себя всювозможную праведность, и мог родиться от Святого Духа человек и Бог. О каком же знании сегодня говорит нам Спаситель? Как можно вообще знать Бога? Очевидно, речь идет вовсе не о какой-то начитанности в богословских трудах и даже не об изучении Священного Писания. Чтобы разобраться в этом, нам надо поближе взглянуть на самих себя. Когда мы говорим, что знаем того или иного человека? Прежде всего, когда мы его умеем опознать в толпе. Его лицо мы однозначно выделяем из множества других лиц, не потому что запомнили, а потому что между нами выстроены определенные отношения. Далее, если мы знаем человека, мы помним, как его зовут. Мы обращаемся к нему по имени. Именно имя – точный маркер, подтверждающий, что мы не ошиблись, не обознались. Если мы произносим имя, и человек откликается, значит, это он и есть. Далее. Человек, которого мы хорошо знаем, был с нами определенное время. Нельзя сказать, что мы знаем человека, пообщавший с ним несколько минут или даже часов. Чтобы познать, необходимо время и труд. Чтобы суметь погрузиться в сокровенную глубину души, понять, чем на самом деле живет другой, что его вдохновляет и печалит, о чем болит его сердце. Но чтобы начать этот труд по вглядыванию, прежде всего необходимо в этого человека поверить. Никто ведь не знает, что ожидает в сокровенных тайниках чужой души, а вдруг там не то что потемки, а страшный мрак со всякими чудищами и монстрами. Без веры, а значит и сопутствующей любви, это познание обречено на неудачу. Вот почему в библейском языке глагол «знание» тождественен с общением между мужчиной и женщиной. «Познал Адам Еву, жену свою». Это не про разделяющий секс, а про глубинное и всецелое соединение между людьми, проникновение в потаенность личности и восприятие ее другой стороной. Это о том, когда двое перестают быть самодостаточными и отчужденными, остановятся духовно-телесным единством, бесконечно любящих инаковость другого, дорожащих ею и не поглощающих друг друга. Если приложить все вышесказанное к отношению между человеком и Богом, то его высшая точка – Христос Спаситель. Но и каждому из нас дана возможность выстраивать эти отношения самостоятельно, ведь в этом-то и заключается блаженство вечной жизни, в познании Бога, не ущербно-рациональном, не исключительно чувственном переживании или только волевой устремленности, а всецелой включенности личности в этот удивительный процесс проникновения в тайну другого. Вот о чем нам следует всегда помнить. Это постижение требует времени и труда. Оно не может быть формальным переходом количества в качество, Мы учимся все лучше опознавать Бога из всего, что нас окружает, событий, лиц, жизненных обстоятельств. Настоящее познание не упраздняет в нас ни нашей свободы, ни личностности, но еще более раскрывает и наполняет их. Помоги же нам, Господи, не уставать стремиться к познанию Тебя и верить, что Ты поддерживаешь любой наш шаг по направлению к Тебе. Евангелие, день за днем.